Hier ist Prag und Hayes, der Rock'n'Roll Comedy Schrottcast mit Matthias Hayes und Jochen Prang. Heute mal ein bisschen anders, als ihr das von uns gewohnt seid, aber das erklärt euch der Matthias. Ja, wir haben heute irgendwie eine Spezialausgabe für euch. Und zwar, weil der Jochen und ich gerade räumlich getrennt sind und es wie immer ein paar technische Schwierigkeiten gibt. Jedenfalls haben wir gedacht, okay, es ist hier auch ein Comedy-Podcast, deswegen gibt es auch etwas Comedy-Content für euch. Und zwar waren wir beide in den letzten Monaten in Berlin unterwegs und haben da Sets gespielt. Ich war eine Woche lang da, um mich vorzubereiten für die Quatsch-Comedy-Club-Talentschmiede und habe da halt so alle möglichen Mixshows mitgenommen. Also Stereo-Comedy, Shoutout an Thomas Kornmeier und Falk Piercheck. Äh, und etliche andere Shows und eben halt auch eine Mixshow Open Mic äh, im Mad Monkey Room. Wer den Mad Monkey Room nicht kennt, ist einfach ein Idiot, weil es ein sehr geiler Comedy Club ist. Die Leute hatten mega Bock an dem Abend und ich habe da freitags gespielt und mein Spot war quasi der Opener Spot. Normalerweise immer ein bisschen schwierig, weil das Publikum vielleicht noch nicht so richtig aufmerksam ist oder warm ist. Aber der Philipp O'Kill hat da einen super Job gemacht. Deswegen hatten die Leute von vornherein schon ziemlich Bock. Äh, ja, mein Set, fünf bis sieben Minuten, hat dann auch relativ gut funktioniert, wie man vielleicht gleich hört. Es macht halt einfach mega Spaß, in so kleinen Clubs zu spielen. Also man hat halt so eine intime Atmosphäre, man kriegt die Publikumsreaktion unmittelbar mit. Hat total Bock gemacht. Dann bin ich total gepusht und gehypt, voll Adrenalin ins Taxi, Richtung Quatsch-Comedy-Club gedüst, habe da dasselbe Set nochmal gespielt, spiele dasselbe Set nochmal und da hat es ein bisschen weniger gut funktioniert, war aber auch okay, hat trotzdem mega Bock gemacht, war auf jeden Fall eine geile Erfahrung, weiß nicht, muss jetzt nicht noch lang rumlabern, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit meinem Set vom 1. März 2019 aus dem Mad Monkey Room in Berlin. Hi Berlin, was geht? Seid ihr aus dem Häuschen? Seid ihr so? Seid ihr aus dem Häuschen? Ich bin heute total aus dem Häuschen, weil meine Schwester hat mir eine WhatsApp-Nachricht geschickt, dass sie schwanger ist. Ich habe mich auch total gefreut. Ich fand es nur gleichzeitig ein bisschen unpersönlich per WhatsApp, weil ich meine, das ist auch mein Kind. Ich bin jetzt 28 seit kurzem und ich finde das kein Alter für Haarausfall. Also ich krieg halt eine Glatze. Und als wäre das nicht schlimm genug, wachsen <lacht> mir überall Haare. Überall Haare, außer fucking hier. Ich weiß nie, wo ich aufhören soll, meinen Nacken auszurasieren. <lacht> Mittlerweile ist es so schlimm. <lacht> Mittlerweile ist es so schlimm, ich brauche Duschgel für meinen Kopf und Shampoo für meinen Arsch. Weil ich heute Mittag hier im Hotel und da gab es diese kleinen Shampoo-Fläschchen mit Conditioner und Hyaluron und so und so eine geile Regendusche. Und ich stehe so unter der Dusche, habe das Shampoo in der Hand und ich so, okay, Alter, was eine Verschwendung. Wem machst du eigentlich was vor? Jetzt habe ich seitig glatte, ultravoluminöse Arschhaare. 
Ich sag einen Handstand nach sich aus, ich fühle einen Jailer. Ich vermisse meine Haare. Das fällt mir immer auf, wenn ich auf Facebook so alte Fotos angezeigt bekomme. Ich hatte so viele Scheißversuche in meinem Leben. Mit 14 sah ich aus wie der dickliche Sohn von Kurt Cobain. Mit 17 sah ich aus wie der dünne Sohn von Elvis. Jetzt sehe ich haargenau aus wie der Sohn von meinem Vater. Weil haargenau ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber... Wir gleichen uns auf jeden Fall wie ein Quadratmillimeter Kopfhaut dem anderen. Ja, und Haare sind ein Privileg, man nennt es immer so wie selbstverständlich. In jedem Publikum sitzen so ein paar grau melierte 30-somethings. Bestimmt steht ihr morgens vorm Spiegel und denkt euch, ah, ein graues Haar. Ich habe ein graues Arschloch, Alter, sorry. Ich würde mir denken, ey, ein Haar. Die Glatze auch mal als halb voll betrachten. Ne? Wie läuft es bei euch mit den guten Vorsätzen für dieses Jahr? 1. März ist eigentlich so der Termin für ich melde mich heute bei McFit wieder ab, oder? Ich habe mir vorgenommen für dieses Jahr, ich will versuchen, weniger Fleisch zu essen. Also ich bin jetzt kein Vegetarier, aber vielleicht so trockener Fleischfresser. Ich bin total auf den Zug. Ich weiß, es sind 80 wunderschöne Menschen. Alles, was ich sehe, sind 160 goldbraune halbe Hähnchen. Und manchmal habe ich noch so Rückfälle. Letztes Wochenende bin ich aufgewacht nach einer Party und hatte die Verpackung von 44 Chicken McNuggets im Bett. So wie so ein Mafia-Film, nur mit Chicken Nuggets statt einem Pferdekopf. Wobei die Dinge wahrscheinlich aus Pferdeköpfen hergestellt werden. Ja, dann fühlst du mir wieder ein, wie ich so im McDonalds stand, Sternhagel bekifft und, äh, und der Typ nimmt die Nuggets, packt sie in eine Tüte, nimmt die Tüte und stopft sie zur Sicherheit in eine noch größere Tüte rein. Wie so eine russische Matrioschka-Puppe aus Müll. Äh. Warum die zweite Tüte, dass ich aus der ersten fressen und in die zweite reinkotzen kann? Ich kann. Ja, jedenfalls guckt er mich so an und meint, welche Soße? Süß-sauer? Alle acht. Ja, Mann. Alle acht. Und das war so der Punkt, wo ich mir gedacht habe, okay, ich muss was ändern. Ich war auch mit meiner Argumentation am Ende. Irgendwann war ich an dem Punkt, dass ich mir gedacht habe, okay, Tiere sind auch nur keine Pflanzen. Nur weil ich die Sprache von dem Lebewesen nicht verstehe, heißt es ja nicht, dass es mir nichts mitteilen will. So. Ich esse ja auch keine Italiener. <lacht> nur weil ich kein Italienisch kann. Oh, aber du kannst doch nicht Menschen und Tiere vergleichen. Ich bin doch kein Schwein. Und ein Löwe, außerdem ein Löwe ist auch Fleisch. Ich glaube, wir vergleichen uns einfach nur gern mit coolen Tieren. So. Ein Schwein, nee, nee, ich bin kein Schwein. Aber ein Löwe, so ein majestätischer Jäger, damit vergleicht man sich gerne. Nur wir sind keine Jäger mehr, sonst bräuchten wir ja keine Jäger als Ausbildungsberuf. Wir sind vielleicht tiefkühl Aasfresser. Und wie ich mir die 44 Nuggets reingeschaufelt habe, so Hasselhoffs sein war auch alles andere als majestätisch. Also 
dann denke ich mir halt so, okay, wenn ich schon Fleisch esse und ich ganz drauf verzichten kann, dann aber wenigstens nachhaltig. Deshalb esse ich jetzt nur noch getierte Eidechsenschwänze von Eidechsen, die die freiwillig abgeworfen haben. Okay. Falls ihr am Sonntag nichts vorhabt, meine Kumpels und ich gehen auch immer Containern beim Tierarzt. Skandalös, was sie wegschmeißen. Letztes Wochenende, ein ganzer Wellensittich. Oder wie ich sage, ein Mikrowellensittich. Das Smash-Weinchen, das war noch gut, das schmeckt so was. Und die amputierte Hundekeule war vielleicht drei Tage drüber, aber für den Eindruck war ich schon noch gar nicht. Und beim Kühlschrank hängen jetzt auch nicht mehr so Pizza-Liefer-Flyer, sondern nur noch Plakate mit Kätzchen zu verschenken. Und bevor der Bauer die ja soll, macht den Rollbraten draus. Ich gespielt die Nummer in Mannheim und dann kam nach der Show einer zu mir und meinte, es ist ja schön und gut mit einer Vegetarier-Scheiße, aber Wissenschaftler haben herausgefunden, der menschliche Körper ist dazu ausgelegt, Fleisch zu essen. Also, aha. Okay, Mann. Seit wann interessiert sich irgendjemand dafür, wozu der menschliche Körper ausgelegt ist? Das habe ich gerade nach einer Kippe gefragt. Aber bei der Bärchenwurst, äh, da hört der Spaß auf. Und mein Set auch, danke, ihr wart voll geil. Das war der gute Matthias, der Hayes, bei seinem Testen in Berlin und äh, jetzt ist der Prank dran. Also guten Tag zusammen auch von mir. Äh, ja, willkommen zu dieser kleinen Sonderausgabe. Es geht viel ums Ausprobieren. Stand-up-Comedy passiert eher immer so am lebenden Objekt und deswegen nutzen wir jede Möglichkeit, irgendwo mal auf eine Bühne zu kommen und wie Matthias das im Mad Monkey Room gemacht hat, so habe ich es auch im Mad Monkey Room gemacht. Ich war in Berlin drei Tage im Kukabura Comedy Club zusammen mit Florian Simbeck. Schöne Grüße an dieser Stelle. Und Samstag gab es noch diese Late Night und da ich mir zum Ziel gesetzt habe, jedes Jahr mindestens neue 60 Minuten zu haben, muss ich jetzt für 2020 schon mal langsam anfangen, neue Sachen zu entwickeln. Und da ich viel auf dem Zettel hatte und wenig, äh, wenig Zeit, habe ich halt einfach so viel wie möglich in meine Nummer reingeballert. Es wirkt dadurch vielleicht ein bisschen konfus hier und da, aber glaubt mir, wenn ihr nächstes Jahr euch das Solo-Programm anguckt, Stand-Up 2020, macht das dann alles Sinn. Es gibt auch ein paar äh, Sachen, die ich schon öfter gemacht habe, die der ein oder andere vielleicht schon mal auf der Bühne von mir gesehen hat zu hören, aber das ist, glaube ich, relativ normal, dass man am Anfang mit was Sicherem einsteigt, einfach um sich an das Bühnensetting zu gewöhnen und danach geht man raus ins tiefe Wasser ohne Schwimmflügelchen, um zu gucken, wie funktionieren denn so die neuen Sachen. So funktioniert eine Open Stage. Ich verstehe auch Leute nicht, die zur Open Stage mit 100% A-Material gehen. Es geht ums Testen, es geht ums Ausprobieren. Viele Jokes werden da einmal gemacht und danach nie wieder. Also äh, viel Spaß. Ich habe ein bisschen rumprobiert. Es ist alles Z-Material, alles noch ausbaufähig, aber es äh, ist auch für euch mal interessant zu hören, wie so ein erster Versuch auf der Bühne eben klingt. Und hier ist mein Auftritt aus dem Mad Monkey Room. Bitteschön. Thomas Kornmeier. Oder wie ich ihn nenne, Thomas Pornmeier. <lacht> Sapiosexuell. Ich bin groß geworden in der Zeit, da hieß es dumm Fickgut. Das war, noch, das war noch viel schöner. 
Ich habe ja einen Zettel mitgebracht, weil ich ausschließlich neues Zeug an euch testen will, denn ich weiß, was den Mad Monkey Room zum Rasen bringt, lässt in dem Rest von Deutschland Schlüpperwürfe zu. Deswegen, ihr seid heute Abend meine Testhasen. Mal gucken, was passiert. Also ich bin Jochen, bin äh, sehr groß, sehr rothaarig und sehr blass. Ich bin weiß, ich bin weiß, ich bin weiß. Also das Sperma, das mich geschaffen hat, war nicht so weiß, wie ich es bin. <lacht> Wenn ich mich an so einen Karibikstrand lege, ich werde übersehen. Für zwei Minuten, weil dann werde ich rot. Ich kriege Sonnenbrand von der Lampe hier oben. Ist vorbei. Ich bin rothaarig, das mag ich sehr gerne. Leider wird es nach unten hin zwar immer röter, aber immer weniger. Also meine Brust in der Pubertät sah erbärmlich aus. Du stehst da so am Beckenrand und willst geil aussehen. Alle meine Kumpels plötzlich schwimmende Berggorillas und ich so hier so ein bisschen, da so ein bisschen, dort so ein bisschen. Alles rothaarig, ich war sehr plass, ich war sehr schmal, ich sah aus wie ein Goldhamster nach einer harten Chemotherapie. Und ich habe ein Kind. Ich habe ein Kind, jetzt weiß ich, jetzt bin ich bei der Hälfte der Frauen raus. Die andere Hälfte denkt, ah, ein Kind, uh, Endgegner. Den will ich haben, der ist fruchtbar. Ich merke das immer so, wenn ich mit der Kleinen unterwegs bin, die ist jetzt acht Monate alt, ich bin da quasi in was reingerutscht, ne? also es ist so. Das ist quasi das erste Haustier, das mich überlebt. Und ich merke das, wenn ich unterwegs bin, ich habe die so vorne im Träger und ich alleine mit der unterwegs bin, dann Frauen flippen, wenn du als Mann mit einem Kind unterwegs bist. Das setzt was in euch aus. Die Gespräche sind immer gleich, ich mache so auf, auf einem Spaziergang, mache ich fünf Telefonnummern. Es ist immer, oh, ihr seid aber süß, ihr zwei. Gibt es eigentlich auch eine Frau zu dem Baby? Ich sag immer nö. Die stand völlig unbeaufsichtigt auf dem Kinderspielplatz. Manchmal sage ich auch, nee, ich habe die von so einer rumänischen Tötungsstation. Hey, Late Night, Leute, Late Night. Late Night. Ja. Zu Hause haben wir jetzt ein neues Spiel. Alle haben letztes Jahr The Floor is Lava gespielt. Wir spielen Don't Touch the Baby When It Sleeps. Wenn das Kind anfasst und es aufweckt, der muss sich kümmern. Und du willst, dich, du willst es anfassen, weil du hast keine Ahnung, was mit ihm ist. Das Kind schreit, 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 schreit und plötzlich... Du denkst, fuck. Und meine Freundin sagt, fass es nicht an. Aber es, fass es nicht, sie atmet. Okay, ich habe ein, hab ein Mädchen gekriegt, das ist geil. Also ich liebe es, ich mache so eine kleine Babyfrau, sage ich immer. Und ich merke aber, wie Jungs und Mädchen unterschiedlich gehandelt werden. Der Originalspruch eines Zuschauers nach meiner Show war, Ach, ein Mädchen, Glückwunsch, aber ihr macht schon noch ein richtiges Kind, oder? Hardcore, oder? Ich finde es krass. Frauen immer noch sehr benachteiligt, ne? Gender Pay Gap, gleiche Position, 20% weniger Kohle. Das ist hart, ne? Ich frage mich warum. Wahrscheinlich Männer haben Angst. Männer haben Angst vor euch Frauen und Angst um ihre Eier. Wahrscheinlich denken die Männer, wenn wir die Frauen gleich bezahlen, fallen uns die Eier ab. Wäre auch geil, so, ne? Stell euch vor, in drei, vier Jahren ist die Scheiße vorbei. Die erste Frau kriegt das gleiche Geld und aus der Vorstandsetage der Deutschen Bank hörst du Klunk. Und ich merke, wie die ruhiger wird, also wie ich ruhiger werde. Ich war früher so ein Nörgler, ich habe mich über alles aufgeregt. Ne? Über alles, über jeden. Wenn da jemand bei Rot über die Straße geht, so, Alter, hier ist Rot, das sind Kinder, auf du Honk. Mittlerweile gar nicht mehr. Und das Kind hat mich die Welt neu sehen lassen. Ich denke immer so, yes, soll jeder machen, was er will. Freies Land, mach es. Neulich ganz krass. Ganze Familie, Säugling im Wagen, Kleinkind im Träger, Fünfjährige am Arm. So, schnurstracks bei Rot. Ich hätte mich früher aufgeregt. Ne? Heute denke ich nur, pff, lass sie machen. Ich brauche bald einen Kita-Platz. 
Ich glaube an Darwin, also Evolution, ne? sehr wichtig. Ja. Schön. Ja, und eine Sache noch zum Schluss, mal gucken, wie ihr darauf reagiert. Äh, ist mir neulich in der Kneipe aufgefallen, es könnte, könnte die Rettung der Welt sein. Ich saß mit einem Kumpel in der Kneipe, wir hatten so vier, fünf Bier und hatten diese philosophische Weisheit nach vier, fünf Bier. Und irgendwann meinte ich so, Tobi, ist dir schon mal aufgefallen? Jede Frau hier im Raum hat schon mal einen Schwanz gelutscht. Und hat genauso reagiert wie ihr jetzt so, bist, bist du für ein Assi? So, nee, aber es geht noch weiter, jeder Mann hier im Raum hat auch schon mal eine Muschi geleckt. Und da hat es bei Tobi Klick gemacht. Hat er verstanden, worauf ich hinaus will. Ne? Und wir waren besoffen genug um diese Weisheit. Wir dachten, wir sind da an was Großem dran. <lacht> Jedem zu erzählen, dem wir begegnen. So beim Bier holen. Er war noch zwei Guinness und wusste so, jeder hier im Raum, du auch. Wie Hausverbot. Draußen beim Raum. Ey, wusstest du, die Kippe ist nicht das Einzige, woran sie nuckelt. Ja. Und ich weiß, das ist ein bisschen eklig, ne? aber denk mal drüber nach. Jeder von uns macht das. Ne? Und die Welt ist zerstritten, links, rechts, oben, unten, arm gegen reich. Und wir brauchen was, was die Welt wieder vereint. Und ich glaube, das ist es. Wenn ich jetzt Ärger habe mit irgendwem, denke ich, ach, der auch. <lacht> Stellt euch mal morgens im Büro vor, so, ey, der Chef nervt, so fix, Montag früh, so, der auch. <lacht> Den letzten muss ich genießen. Angela Merkel. 100 Pro. Ich weiß nicht, ob sie es immer noch macht, aber damals im Osten war es die einzige Möglichkeit, an sowas wie eine Banane ranzukommen. Ich glaube. Und mit diesem schönen Bild gebe ich zurück an Thomas Pornmeier. Dankeschön. Das war Prang und Hayes, der Rock'n'Roll Comedy Schrottcast mit Matthias Hayes und Jochen Prang.